3: y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tijol Timitzelian, y y tocan Leticia Escabel Escabel y eh, pangnix, Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas aquellos que nos escuchen a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México nosotros muy felices de recibirles y decirles que hoy vamos a tener a una invitada especial a una amiga muy querida, a Leticia Esquivel pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos Tonalama Tonalama o la efeméride 26 de
2: septiembre de 1997
0: en Rusia se publica la ley de libertad de culto para la libre elección religiosa sin temor a represalias por parte de la Iglesia Ortodoxa y del gobierno. 27 de septiembre de 1975. En España termina la pena de muerte del régimen franquista. Quienes ordenaron las sentencias de fusilamiento no recibieron castigo y fueron jubilados. 28 de septiembre de 2002. Día Internacional del Derecho a Saber o por el Acceso a la Información como derecho fundamental vinculado a la libertad y los derechos humanos. 29 de septiembre de 1978. El Día Marítimo Mundial se celebra para preservar la seguridad de la vida en el mar y prevenir la contaminación marina. 30 de septiembre de 1846, en Michoacán, nace José María Morelos y Pavón, insurgente de la independencia bajo los ideales de igualdad y justicia, quien formuló la Declaración de Independencia. 1 de octubre de 1991, Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para erradicar conductas producto de estereotipos e ideas falsas acerca del envejecimiento, así como para brindar mayor visibilidad a las personas mayores como parte activa de la sociedad. 2 de octubre de 1968 en México, miles de estudiantes y civiles concentrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, son agredidos con armas de fuego por elementos del ejército mexicano y del grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia, provocando cientos de muertos y heridos, dando origen al episodio histórico conocido como la masacre de Tlatelolco.
1: Yo chicos que tal.
3: Y como ya le decía, estamos aquí en Xochicosca, el collar de, de flores, perdonen ustedes, Xochicosca, el collar de flores, para platicar con Leticia Esquivel. Aquí me dieron sus datos, pero en realidad yo quisiera presentar a Leti Esquivel como una amiga, una defensora de la Huasteca, una, una cocinera tradicional importante, una mujer que hace unos tamales exquisitos, un sacahuil impresionante. Estamos en septiembre y como ya ha visto, eh, hemos dedicado... Este mes para reflexionar sobre quiénes somos, cómo somos, por qué somos, como somos, qué comemos y cuáles son, eh, digamos, eh, estas actividades culinarias, gastronómicas que nos hacen distinto. Nació el 11 de noviembre del año 57 en la Ciudad de México, sin embargo es huasteca de corazón. De profesión es licenciada en pedagogía egresada de la UNAM, sin embargo es cocinera por pasión y tradición familiar. Su pasión por la cocina huasteca comenzó cuando se casó con su esposo originario de Ocampo, Tamaulipas. Yo conozco a Leticia Esquivel desde hace muchos años, más de 20, cuando uno eh, andaba buscando sus propios asideros huastecos en la ciudad. Leti, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios, buenos días.
3: Qué gusto tenerte aquí, Leti. Yo decía que yo te conozco hace muchos años porque esto que hemos platicado mucho ahora en este programa, uno va buscando... Donde juntarse para no sentirse tan solo? Y en esas búsquedas de compañía eh, cultural, identitaria, eh, una de las veces a las que acudí a un llamado de la huasteca, te descubrí a ti y a tu maravilloso Zacahuil Leticia, ¿cómo te haces huasteca de corazón?
4: Ah, pues mira, este, como bien lo mencionaste, cuando me casé con mi esposo, con David, Estuvimos este, ¿cómo te diré? Lo primerititito que él me dijo cuando nos casamos, me dice, "Quiero que conozcas la Huasteca y quiero que conozcas el Zacahuil." Y yo me quedé así, dije, "¿Qué será eso tan tan impresionante?" porque yo lo veía muy emocionado. Y fue lo primero que hicimos. Eh, nos casamos e inmediatamente me llevó a la Huasteca, me llevó a conocer el Zacahui, a conocer la forma de vida. A mí me llamaba la atención en la carretera cuando íbamos que yo veía a gente vestida diferente de cómo se vestía en la ciudad o como en otras comunidades a las que yo había ido por ser hija de, de dos... este personas nacidas en, en el Estado de México. Bueno, no solo en el Estado de México, sino en Querétaro. Entonces, mi mamá era otomí, mi, mi mamá es otomí más bien, y mi papá es más era más agua. Entonces, pues, imagínate mis raíces, cómo están. Y luego me caso con un huasteco, pues, ya. No, bueno! Todo.
3: <risa> ¡Qué maravilla, Leti! Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicózca, el Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, eh, como, como ya han estado escuchando, le hemos dedicado eh, espacio al mezcal, al vino tinto, a todo lo que se produce en México. Yo quisiera colocar en ese mismo nivel de estatus al Zacahuil, pero para que usted, estimado, estimada Radio Escucha, tenga más o menos una idea de lo que es el Zacahuil, le voy a pedir a Leticia Esquivel, cocinera tradicional, eh, que nos diga o que nos ponga más o menos en... Ahí en, 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 en imágenes lo que sería un sacahuil. ¿Qué es un sacahuileti?
4: Bueno, un sacahuil es, como dirían muchos que lo conocen, un tamalote, pero es un tamalote eh, que, bueno, que la gente cuando lo ve se impresiona. Y hace años... Yo elaboraba el sacahuil de casi un metro, un poquito más de un metro, y lo cargábamos, este, como si fuera, ahora sí que como si fuera una persona herida, con unas, este, tablones y iban hasta tres, cuatro, bueno, más bien como eran como seis personas, eran dos, cuatro y dos en medio, porque era muy pesado, y eso llamaba mucho la atención en el sentido de que, pues, nunca habían visto un tamal de esa dimensión. Cuando se abría el sacahuil y empezaban a salir el vaporcito salieron unos olores que llegaba gente y me decía ¿qué es eso tan rico que huele? porque en cuanto usted abrió esto empezó a, a salir un aroma que definitivamente me vine a, a formar en ese tiempo pues la gente se formaba para pues, este, poder pedir su, su porción de zacahuil y poderla degustar y sobre todo eh, conocerlo porque nunca habían visto una, un tamal de esa dimensión y aparte también el hecho de ver que no era como comúnmente conocemos este los tamalitos, sino que era de un martajado que la gente me decía, ¿qué es esto? ¿De qué está hecho? ¿Son almendras? La gente empezaba a preguntar, ¿son almendras? ¿Qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué está este... ¿Qué es un arroz o qué es? Y, y cuando ya lo probaban y lo degustaban, no, pues ahí se quedaban, ya no se retiraban.
3: Sí, qué maravilla para la gente que nos está escuchando. O sea, es así, es como un tamal... Eh, de, como ya lo decía Leti, que antes hacía unos sacahuiles importantes, pero yo diría que también es una, el sacahuil es una postal de la huasteca, ¿no Leti?
4: Sí, así es, pues mira, en realidad este, cuando eh, empecé, se puede decir, a caminar con el sacahuil aquí en la Ciudad de México, la gente que no conocía, pues se acercaba porque quería conocerlo, y la gente que lo conocía no se maravillaba porque decía, sentía yo creo que, que ya llegaba como que un pedacito, una porción de la Huasteca, aquí a la Ciudad de México, y eso les daba un gusto, porque me imagino que este, le venían remembranzas de su región, de su casa, eh, bueno, pues llegaba gente que decía, huele a mi casa, así huele el sacahuil por pues la hoja quemada, el vaporcito de, 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 del maíz que salía ya, ya preparado, cocido con la carnita y todo esto, pues la gente sentía que, que, que estaba en esa porción del la huasteca.
3: Pues eres, eres una mujer de maíz, Leti Esquivel, una mujer que eh, su estirpe viene de muchos lados. Eh, y me parece importantísimo eh, hablar de uno de los elementos pues, importantes en la preparación del zacahuil que es el maíz, Leti
4: Sí, así es, bueno, pues el maíz, somos una cultura de maíz el maíz se descubrió hace 10.000 mil años y en todo este proceso que ha venido desarrollando el maíz, pues ha sido muy interesante porque bueno, de, yo de primera instancia pensaba que primero había salido una tortilla y después este, un tamal y así sucesivamente se fueron dando las cosas y no, fue al revés, primero se dio el tamal y luego en el proceso que fue evolucionando el, el maíz, pues ya se dio la tortilla, pero el, el tamal que prevaleció y hasta la fecha sigue prevaleciendo porque es un, eh, desde hace muchos años el, el tener, el conocer, el, tener, el comer, el degustar un tamal es como si fuera algo que te diré como cuando inició que yo por ahí he leído que decían que fue un panecito elaborado para los dioses y pues bueno qué mejor que nosotros que lo podamos degustar este, casi casi que nos sentimos como ellos no como dioses porque podemos comer ese maíz degustar ese maíz sentirnos con esa identidad de maíz que, este, de la cual
3: estamos hechos en nuestro país ¿A qué, ¿A qué se enfrenta Leticia Esquivel, Leticia Esquivel, este, cocinera tradicional, eh, mujer que hace Zacahuil, mujer que hace tamales, mujer que, que experimenta cotidianamente con el maíz y los elementos, eh, digamos, fundamentales de la cocina eh, de los pueblos cuastecos, los pueblos mexicanos, en su mayoría, maíz, chile, porque todo eso lleva el Zacahuil. ¿A qué se enfrenta? la gastronomía eh, indígena, la gastronomía campesina, en un mundo donde hay un montón de ofertas gastronómicas de otro tipo, Leti.
4: Bueno, pues sí. A, a, eh, bueno, según mi experiencia en, en todo esto que he venido desarrollando, eh, había ocasiones en que, bueno, les voy a hablar con respecto a los tamales, chicos. El tama, el zacahuil que es ahora sí como dicen, el, como le llegan a decir el rey de los tamales, eh, de algún modo, eh, la gente le, le impacta ver el tamaño, le impacta ver la textura, el sabor, que es diferente a los tamalitos que se hacen en este, eh, a vapor. Sí me costó un poquito de trabajo porque la gente hace muchos años, cuando yo participaba en algunos eventos de, este, de exponiendo mis tamalitos, veía los tamales y, y los desdeñaba y decía, ¡ay, ah, es tamal! ¡Ay, este! Es oaxaqueño, o sea... Nos faltaba mucho conocer de nuestra cultura porque en toda la República Mexicana hay al menos una o dos variedades de tamal, si no es que más. Entonces, ahorita pues nos enfrentamos a la, a la comida rápida, a la cocina de, de, que es, se basa en, en, este, en carbohidratos, como son las hamburguesas, los hot dogs. Este otro tipo de platillos que, que no son las pizzas, sobre todo que por ahí vi un letrero que anunciaba una persona que decía pizza mexicana, y así, casi, casi que me infarto como pizza mexicana. Si nosotros conocemos las memelas, las clayudas, o sea, tenemos nuestros nombres propios, como este. Ahora sí que por promocionar un producto pizza mexicana, pues sí, casi, casi que me voy como el condorito para atrás, hijo.
3: Entonces, a eso
4: nos enfrentamos, ¿ves? porque eso, además son bonitos nuestros nombres, Menela,
3: ¿ves? Sí, claro, Calina,
4: claro. ¿sí? Entonces, pues eso es más que nada que digo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando cuando ya vivimos en una ciudad en la que pues nos enfrentamos a, a este tipo de platillos de cocina, de comida rápida, porque también vivimos mucho muy rápido y no nos damos la oportunidad de conocer esta parte, como tú bien dices, de maíz, de chile, de, 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 este, de otras ingredientes que integran un, un tamalito que hay pues vuelvo y te repito, en toda la república
3: Sí, ¿por, por qué la gente de pronto en México, este Leti eh, considera que comer algún eh, alguna comida algún producto de una comunidad de algún pueblo, ¿por qué cree que forzosamente tiene que ser barato?
4: Bueno, es que desafortunadamente nos, nos acostumbramos a comprar el tamal que nosotros decimos de, de banqueta, el banquetero, entonces el tamal banquetero pues era un, un producto que está elaborado pues muy a las, ¿cómo te diré? Pues eh, muy, se puede decir que a las prisas, o sea, sin, sin los ingredientes necesarios, o sea, nada más es este, masa, chile y cómetelo porque no hay de otra, ¿no? Y, y, este, y entonces eh, pues consideraban que eso era pues... Eh, mucho, muy barato por la forma en que están los ingredientes, pero no saben todo el proceso que se tiene que hacer, o sea, en el caso, voy ahora voy a hablar del zacahuil en el caso del zacahuil pues hay que buscar el, el, el maíz, el nistamal, molerlo, preparar los chiles, este, todos los ingredientes, las hojas, eh, ¿qué te diré?, la salsa, los, este, y de ahí, pues, ahora sí que calentar un horno, o sea, es todo un proceso que en realidad, este, yo creo que como es y como otros platillos, la verdad es que la gente no valora el, el, el precio, no es solamente por, la, por el costo de los ingredientes, sino por todo el proceso que se lleva a cabo para que salga un, un producto de ya sea tamal, ya sea otro platillo, eso es la que, lo que la gente no valora, pues no valoramos en sí.
3: Y una de las cosas que creo que es importante es este, Leti Esquivel, eh, creo que una de las cosas importantes es que también un buen maíz no es que salga barato, ¿eh? No,
4: no, claro que no, 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 es que hay calidades, hay calidades. Mira, cuando vas a la Huasteca, es algo tan bonito, tan impresionante, porque has de cuenta que hasta te sientes extranjero en tu propio país. Te vas a los mercados que, que hay de, de, cada, de cada región, hay un día específico para el, el mercado grande, Sí. y este, tú ves Cali, este ves, ves este montones de, 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 de maíz de este de un precio de otro de un color de otro que es tan impactante ver eso que, que ni siquiera estando aquí en no la sé, te lo imaginas o sea no es algo este que te diré bonito es algo hermoso es algo que hasta bueno el platicarlo pero el vivirlo no, hombre, hasta se me enchina este la piel de la emoción más que nada ¿ves? este y como tú bien dices un buen maíz no es
3: barato. Sí, y eso cre creo que hay que irlo quitando como del imaginario, Leti. Eh, creo que eh, es importante empezar a, a revalorar el trabajo, eh, el trabajo campesino, el trabajo indígena del campo, eh, que hace que tengamos, aún en este tiempo y aún con todo lo que nos ha pasado, eh, varias especies de maíz que pueden... Eh, ser a, al final de cuentas un platillo delicioso como los que haces. Estamos aquí en Radio UNAM 96.1 platicando con Leticia Esquivel, ya está usted escuchando porque septiembre estamos nosotros reflexionando sobre lo que somos sobre qué comemos, sobre qué bebemos y sobre todo si estamos conscientes de que todo eso que de pronto nos llega en forma de algún manjar eh, en bebida o en comida tiene toda una cultura atrás que la respalda, ¿no es así, Leti? Sí, así es.
4: Es una cultura que muy rica, muy variada que tenemos aquí en nuestra República Mexicana y que, pues, bueno, debemos de, de valorarla porque eh, realmente hay muchas cosas que se han ido perdiendo y que, pues, nosotros este, debemos de rescatarla, este, no solo produciendo, sino también consumiéndolo, Madonna.
3: Claro que sí, claro que sí, estoy de acuerdísimo contigo, revalorar la gastronomía eh, de, de varios de los pueblos indígenas de nuestro país, eh, revisitar eh, la memoria, porque antes comíamos mucho más maíz, un poco eh, pensar en lo que yo siempre he llamado en estas las semillas que nos dieron patria. Y de eso estamos hablando hoy aquí en Radio UNAM, en el Collar de Flores. Vamos a, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
0: Es un término mije que se utiliza para referirse a aquella persona con conocimientos ancestrales que puede intuir la vida de otra. Es el que realiza rituales, ofrecimientos, pedimentos, por ejemplo, para pedir por la buena cosecha en un hogar, o por la vida y suerte de un recién nacido para toda su trayectoria de vida.
5: Sumadi
0: es un sustantivo traducido al español como chamán, que proviene de la familia lingüística Mijesoque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del Estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, la lengua Mije se habla en el Estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
1: Shut
6: Usaya ni a tiagale butado lo sulu, n'engesinga bici, jibinda sikaro, nessa ti kagire, ne sa ti kasia, sini aja Sera será casquidita, de y vía. En este gigi, I'm Chuca warai atuvisa, nitovika niri jaga ke peyeda kizakana. Keroni nara belli natoirato, tigirato bini biato niko puli diguzan. Yana dija ringa unive, mi gustive.
7: Creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
5: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar, lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
7: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español. Eh, pienso, por ejemplo, en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México. Y eso hace que la gente con la que podemos hablar y, y seguir practicando nuestra lengua pues eh, es cada vez menos en número.
5: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo, este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
7: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería sobre todo, bueno, primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
5: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web de el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana, libros, foros, cursos, entre otros.
3: Y aquí seguimos con Leticia Esquivel, aquí en 96.1 Radio UNAM. Muchas gracias a usted por eh, prestarnos atención en este programa que hacemos con todo el cariño del mundo y como es septiembre y como ya lo hemos dicho nos hemos dedicado a platicar de varias, eh, de varias cosas, de varios elementos, eh, de varias comidas, de varias bebidas que en algún sentido nos definen como un país plural y diverso. Hemos hablado del maíz, hemos hablado del vino, hemos hablado del mezcal y los peligros que conlleva el que un producto se ponga de moda de pronto, como ha ocurrido con, con los agaves, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando de un producto que deviene o que conjuga en su ser al chile, al maíz, a la carne, la cultura de un pueblo o de varios pueblos que conforman la huasteca, que es el Sacahuil. Estamos platicando con Leti Esquivel acerca de esto. ¿Cómo, de, cómo, ¿Cómo ha sido, Leti? Porque yo he visto, yo decía que tú y yo nos conocemos hace muchos años, yo buscando eh, dónde, dónde agarrarme identitariamente a mi ser huasteco, ahí te conocí. ¿Cómo has ido viendo que a lo largo de los años, o si es que lo has visto, ¿Ha habido algún tipo de reconocimiento eh, a la cocina huasteca, a la cocina indígena o campesina de por allá?
4: Pues mira, sí, afortunadamente sí lo he visto eh, gracias a, a los apoyos que nos han dado en algunos lugares, como es el Museo Nacional de Culturas Populares, que nos ha permitido estar ahí en algunas ocasiones mostrando lo que es nuestra gastronomía, eh, y, y bueno, pues ahí hemos tenido la oportunidad de dar a conocer parte de lo que es la gastronomía huasteca, porque la gastronomía huasteca mm, es, ¿qué te diré?, eh, mm, es variada, se puede decir que en algunas partes de la huasteca casi es igual, pero en algunos estados se diferencia eh, en algunas situaciones, y aparte se complementa más todavía con otros platillos. Aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares y en otros lugares hemos... Y promocionado algunos este o más que promocionar dado a conocer algunos platillos como son el zacahuil los tamalitos diferentes tamalitos que hay como los los cuiches no sé si los conoces
3: sí claro que sí
4: este es un tamalito de, de, de lote muy rico no que es que se da este que te diré con con el maicito nuevo de, 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 de que está recién cortado y todo esto un poco madurito para que pueda agarrar la consistencia que requiere el tamalito, pero es muy rico. Eh, hemos podido mostrar lo que es, es este, el, se puede decir que el, lo, los otros tamalitos que también están bautizados, el tamal de camarón con calabaza, el tamal pinto. Eh, hemos mostrado también lo, lo que son las enchiladas, las empipianadas, eh, algunas... este algunos otros platillos, como el asado huasteco, que se, que se hace en algunas regiones, como es en Tamaulipas, San Luis Potosí. En otros lados, pues no sé, será alguna, un, algún adobo. Hemos también eh, preparado algunos otros platillos, como es el. el, este, el la, bueno, más bien bebidas, el atole de maíz de teja, que mucha gente no conoce. El atole de, de, este, de frijolito, que también pues la gente no, no, no lo conoce. No, eh, se hace en aquella región los, los temoles, los pacholes, que sí. son tostaditas, eh, que se hacen de sal o se hacen enchiladitas. Eh, los temoles, que son unas, unas este, galletitas, se puede decir que son hechas de maíz con piloncillo son horneadas. En la región de nosotros somos, eh, se conocen bien este, los garapaches, que son unas como galletitas que son hechas de maíz, que, estas galletitas fueron elaboradas precisamente para los campesinos que se iban a, a, a sus faenas y como les quedaba lejos sus mirpas, pues llevaban esas galletitas para que no se les dañara eh, la comida y ellos pudieran alimentarse de algo. Y bueno, entre esos, entre esos otros platillos más,
3: Mardonio. Sin duda es un proceso eh, de investigación importante, este Leti. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto...? Ha cambiado tu percepción de la cocina con, con el tiempo, ¿no? De ir conociendo y conociendo. Hablabas de ir a los mercados allá en los pueblos y de pronto sentirte eh, un, como, como un desconocido en tu propia tierra. ¿Qué, ¿Qué tanto ha cambiado tu percepción de la cocina entre más y más conoces, Leti?
4: No, pues mucha, sobre todo de valorarla, Marconio, de valorarla. Eh... En cuanto a, a procesos de elaboración, en cuanto a que se ha ido perdiendo esa parte por la necesidad de, que tenemos en la Ciudad de México de movernos de, este, de un lugar a otro, pues ahora sí que los tiempos a veces no alcanzan para que se haga una buena comida, comemos muy, muy rápido lo que podemos, lo que encontramos, y se ha perdido esa parte de la cocina tradicional mexicana porque nos hemos dedicado más a, a comer la, la comida rápida por la misma necesidad que tenemos de, de, de movernos aquí en la Ciudad de México. Y tristemente se han ido perdiendo también algunos platillos que pues eh, por lo mismo que son pues no tanto elaborados, pero sí entretienen pues se sí, han ido perdiendo. De hecho, leía por ahí un artículo en el que algunos este, le, productos se, ya se han dejado de, de, de sembrar o de, o de producir porque la gente ya no los consume, como son las acelgas, las verdolagas, eh, ya la gente ya no los prepara mucho. Y entre eso, pues otros tantos platillos, este, Mardonio.
3: ¿Qué perdemos, Leticia Esquivel, cocinera tradicional? Platicando con ella, estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, 96.1 Radio UNAM. Eh, ¿qué, ¿Qué perdemos cuando dejamos morir algún platillo, Leti?
4: No, pues identidad, identidad, dejamos de perder identidad, porque al, al elaborar un platillo de cierta región, hablamos sin quererlo de ese platillo. O sea, cada región tiene diferentes, cada región más bien de la República Mexicana tiene diferentes platillos, y cada platillo te habla de lo que es la región, de lo que tiene la, la región, y de, de que, cómo ese platillo se ha venido elaborando de mucho tiempo atrás, algunos tienen años, algunos son de tradición, de, de, de abuelas a, 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 a hijas, nietas, y así sucesivamente, eso es lo que estamos perdiendo, este marón
3: sin duda, importantísimo el grado de reflexión que haces, eh, Leti, con respecto eh, de la comida, la identidad, la memoria y lo que vamos perdiendo cada vez que se pierde eh, algún tipo de cultivo y, y por ende algún tipo de algún tipo de comida. ¿Dónde podríamos localizarte, Leti, para la gente que nos está escuchando aquí Chicos cal Collar de Flores, si te quisiera hacer algún encargo porque déjeme contarle, estimado, estimada Radio Escucha, Leti puede hacerle la comida para una de sus fiestas y se la va a pasar muy bien porque llevará todo el espíritu huasteco eh, del que ella ha abrevado durante todos estos años. ¿Dónde te podemos localizar, Leti?
4: mira este, a través de mi teléfono que es el 55 33 84 21 18 eh, otra mucho vez, del...
3: ¿otra 50 vez 50
4: para... 55 33 84 21 18
3: esto para la gente que vive acá en la ciudad de méxico no se va a arrepentir eh, yo se lo aseguro la verdad ha sido eh, bastante importante el trabajo que ha hecho Leticia eh, con respecto de la comida huasteca, de ponderarla, de proponerla, de defenderla, porque también hay que defender la comida, ¿no, Leti?
4: Sí, así es, y con los ingredientes, como van? Porque hay mucha gente que sí, dice, yo hago zacahuil y lo hace, bueno, está bien, es válido, ¿no? Eh, lo hace a vapor o lo cocina de diferente manera. En alguna ocasión, tristemente, me, me enteré de una persona que decía que vendía zacahuil y lo único que hacía era desbaratar tamales, este, les, les ponía chile rojo y, y los ponía en una cacerola y así lo vendía como sacahuil. Y pues la verdad, eso a mí me dio mucha tristeza porque a, eh, hasta en ello, ¿ves? Hasta en ello hay este, se puede decir que imitación, ¿ves? Claro, y hacer claro. sacahuil no solamente se ponen los ingredientes, sino se pone el alma, el corazón, el gusto el principal, eh, mucha gente luego me dice, ¿no te han hecho algún homenaje, algún reconocimiento o algo? Y le digo, pues no, la verdad no, solamente en alguna ocasión este, eh, Tamaulipas es quien me dio un reconocimiento al, al, al trabajo que he venido desarrollando, pero mi mayor reconocimiento es cuando la gente prueba algo de lo que yo preparo y que expresa, te voy a, te voy a decir cómo le hacen, lo prueban y dicen, mmm", y con eso ya, ese es mi reconocimiento, porque sí. con ello yo pongo, este me siento más que satisfecha porque yo hago las cosas con, con todo el corazón, con todo el ánimo y queriéndolo elaborar de la manera como van algunos platillos, yo mando a traer cosas de la huasteca para poder dar el sabor original y que la gente se sienta con ese ánimo, como una vez me decían, me siento como en mi casa porque huele a mi casa este es mi, mi mejor pago este, y mi mejor homenaje este Perdón.
3: pues uno yo, nosotros te rendimos un humilde homenaje aquí en Xochicosca, el collar de flores porque me consta el trabajo que has hecho, la dedicación que has puesto en este empeño eh, de ponderar de mostrar, visibilizar eh, una parte de la cultura de la huasteca que es la comida porque eso también es bien bonito Leti, para la gente que nos escucha aquí en car Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, es que la comida no va sola, ¿no? O sea, es casi, casi difícil pensar en un espacio huasteco sin que haya sacahuil y sin que haya guapangos, ¿no?
4: Ah, no, claro, de este, mucha gente dice, pregunta, ¿hasta dónde llega la huasteca? Y al mismo tiempo otras personas responden, la huasteca llega hasta donde hay sacahuil. Y si sí hay sacahuil, hay guapango, y si sí hay guapango hay fiesta, y se hace un gusto, una, un, ¿qué te diré? Una fiesta total habiendo las dos cosas. sacahuil y guapango, no, ya estás en la huasteca.
3: <risa> Oye, ¿y cómo te va con la con la huasteca chilanga?
4: Ah, pues mira, afortunadamente, eh, a, pes, a pesar de que en un principio, pues había mucho desdén, porque no les agradaba mucho el ver la, la consistencia de sacahuil, pero ahora ya, ya tengo este, muchos. Clientes, se puede decir que seguidores de, de, de Zacahuil, donde lo ven, pues enseguida me piden su, su, su plato, aunque no son este, huastecos, y más si hay música, no, pues ya, 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 este ya hay huastecos este, chilangos, se puede decir. De hecho, este, aquí en la Ciudad de México está bautizada como la Huasteca Chilanguense, precisamente porque aquí ya hay Zacahuil, ya hay Guapango, ya hay lugares en donde, pues afortunadamente ya la gente puede degustar algunos platillos de la Huasteca y eso pues es, es bonito, eso es, eso es algo que, que, que te da ese ánimo para seguir adelante elaborando este tipo de, 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 de platillos, este tipo de bien, seguir llevando a cabo este tipo de trabajo, Mardoni.
3: Pues nosotros te mandamos un abrazo, Leti, ¿con qué te despides? Lamentabilísimamente llegamos ya al final de esta entrevista, pero la verdad es ahora sí que es una, es una plática muy rica. ¿Con qué te despides, Leti Esquivel, cocinera tradicional, promotora, investigadora de la gastronomía de la Huasteca?
4: Bueno, pues me despido con eh, invitándolos, pues cuando nos vean, cuando esté por ahí, sepan que hay Sacahuil, con eso nos, nos, este, nos despedimos, que nos conozcan, que conozcan nuestras costumbres, sus tradiciones, nuestra gastronomía, todo es muy rica, muy variada y que no la dejemos perder, mejor.
3: Pues te mandamos un abrazo, Leti Esquivel, Leticia Esquivel, cocinera tradicional, promotora, investigadora, visibilizadora eh, de la gastronomía de la Huasteca, un gran sacagüila el que, el que hace Leti y a nosotros ya se nos abrió el apetito aquí. Así que te mandamos un abrazo, Leti, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, doña. Bendiciones para todos. Un abrazo.
3: Y nosotros nos vamos, nos vamos con... El Instituto Nacional de Antropología e Historia y su colaboración. Vámonos con música. Santísimo Mitote, tlascamatimía, melawan panchicuelli tonati, chikawamacoipón Santísimo
2: Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buenos días, soy Benjamín Muratalla y desde la fonoteca de Lina les saludo para comentarles algunos datos de las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. con la marcha Felicidades, de la autoría de Jesús Bañuelos. Es originaria de Huetamo, Michoacán, con la interpretación de Los Jilguerillos del Huerto, integrado por los músicos Uber Figueroa Ciranda en el violín, Alain Figueroa Ciranda en la guitarra primera, Martín dagio Almonte en la guitarra segunda, David Durán Aquid y Xochiquetzal Durán Barrera, alternan en la ejecución de la tamborita. La investigación y grabación fueron de Raquel Paraíso en 2011. Se encuentra en el disco Cuando vayas al fandango.
6: Njia niati ya galie uta dolusu lu nenge je jibinda sikaru nesati kagire nesati kasiya si ni aja ya galie
8: La segunda pieza que presentamos se llama Niku Puli. Es un tango originario de Juchitán, Oaxaca. Lo interpreta Luis Rey Sánchez, viejo Lucuchu, en la voz y guitarra sexta. Una investigación y grabación de Violeta Torres Medina, realizada en 1979. Se encuentra en el disco Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño.
6: Niria niriaba na na na, neri ndete ni nisa biza loa, na chidwari ni rakata panda, kasa
8: Cerraremos esta emisión y el mes de septiembre con la pieza Male Catalinita, pirecua originaria de Charapa, Michoacán. Los intérpretes son Benito Sierra Rosas en la voz y Cirilo Sierra Hernández en la guitarra. La grabación de Omar Quijas Arias en una investigación de Carlos García Mora y otros investigadores. En 2009, se encuentra en el disco Soy del Barrio de Santiago, Tata Benito, Pirecuas de la Sierra de Michoacán. Visite nuestro sitio www.mediateca.ina.gov.mx donde encontrarán las piezas que presentamos en este programa así como los discos a los que pertenecen. Mañana, en el Seminario en Línea Antropología, Historia, Conservación y documentación de la música en México y el mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonotecaína abordaremos el tema Una familia de lauderos mariacheros Los esperamos Soy Benjamín Muratalla Hasta pronto
1: Canta, Catalinita, con que tú eres y la dueña de mi corazón. orden a Chichanin, se está paranaka, cachón se está Catalinita, ni ya guambu, chanca, ni payají. Yo sé quién jamás se viste, escarto mal en Shankara Piriquia. Por tensas, tizé. Que já não se te para na ca, no jeito carisandesa sarmão. Já sou quem camora as de No tu ente, ni tu guambuchanca ni Eso que en cámaras es que